0: Molnár Lászlóval, a Tegyez egykori igazgatójával 2018. december 18-án beszélgettünk.
1: Gyógypedagógus voltam eredetileg, tíz, tí, jó tíz éven keresztül az akkori nevén kisegítő iskolában tanítottam, majd utána a gyerekotthonban voltam rövid ideig vezető, ugye abban az időben, ez a 80-as évek közepe még nevelő otthonnak hívták a, a amiket a intézményeket, ma gyerekotthonnak nevezünk, és a, itt egy személyes, de apró kis vívmányt elmondhatok, ezt valószínűleg rajtam, és szűkörön kívül kevesen tudják, hogy Magyarországon az hívják gyermekotthonnak a gyermekotthonokat, mert én javasoltam. Annak idején még a... Keresztapa vagy? A, ilyen tekintetben igen. A fővárosi önkormányzat él, ugye a fővárosi tanácsnál azért készültek előterjesztések, legalábbis az akkori korabeli fővárosi gyermekvédelem megreformálására, ami egy eléggé előre haladott ö, szakaszba is került, uh-huh. már a, jóval a rendszerváltozás előtti években, uh-huh. és egy ilyen belső ö, beszélgetés során, én bátorkodtam azt mondani, hogy, hogy figyeltek ide, ha hát nem vettétek észre, hogy ez a otthon kifejezés, ez elhasználódott. Uh-huh. Ha ezt valaki hallja, annak semmi, de semmi pozitív nem jut, vagy semmi, Hm? vagy pedig negatív tartalom. Igen. Mille, ahogy gyerekek vannak, lenne egyszerűen gyerekotthonnak neveznénk, uh-huh. és hát igazából ez senki senken, ö, fogalmazott meg ellenvetést, uh-huh. és ekkor, most itt a pontos évszámot már nem tudom, de ekkortól nagyjából ö, a fővárosi volt nevelőotthonokat átnevezték gyermekotthonnak. Uh-huh. És utána a főváros volt valaha a legnagyobb, ö, ellátó, mármint az a gyermekvédelmi szakellátásban a, a legnagyobb tényező, ezért szinte automatikus volt, hogy amikor a törvénykezés elkezdődött, a gyerekvédelmi törvény előkészítése, akkor, akkor befogadták ezt a relatíve újnak számító kifejezést, és már senki hirtatta, hogy ennek mi az eredete. Tényleg nem egy nagy dolog, de azt gondolom, hogy az életben, hát ilyen apró, apró finomításoknak is helye van.
0: Kicsit az építészekhez hasonlít ez a történet. Az építész azt szokta mondani, hogy ez az épület az én művem, neked meg ott a szövegben ott van a, taj, a saját alkotásod ezek szerint.
1: Hát, igen.
0: De ha használjuk ezt a kifejezést, akkor rá lehet-e mondani most a gyermekvédelem szakellátási szintjére. És most ugye azért a hallgatóknak kell tudni, hogy a gyermekvédelem legalább két szintű, Ha többet is lehetne mondani, hogy jobban tagoljuk, de az egyik ugye az alapellátás, ami azt jelenti, hogy gyerekek otthon vannak, és onnan próbálják segíteni őket, hogyha elakad a felnőtté válásukban, vagy esetleg nem sikerül a szülőkkel együttműködniük. És a másik, amikor már ez nem megy otthon, és akkor ezt nevezjük szakellátásnak. Lehetne nevezni a szakellátást otthonnak? <gül> ha már itt a otthon szót keresünk. <gül> Ö-
1: Kedves András, hiszen mi régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk.
0: Igen. Ez
1: csak időnyerés volt a részemről, hogy ezt mondjam, mert nehezen mondom ki, hogy elég nehezen. Elég nehezen. Annyit pontosítanék ezen a felvezetéseden, hogy hogy a gyermekvédelmi alapellátás, amit tulajdonképpen a gyermek jólét alatt értünk, abban is van otthont nyújtó ellátás, csak ahhoz nem kell gyámhivatal, nem kell hatósági intézkedés, mert a családok ott otthon, meg a gyermekek átmerti otthon, sőt a helyettes szülő, amiből sajnos egy kezemmel meg tudom számolni, hány van az országban, ezek az alapellátáshoz tartozik. Tehát ez
0: egy jó módszer helyettesülő. helyettes szülő.
1: Hát jó módszer, val- valamiért, valamiért nem működik, nyilván ezt megfelelően és a maga helyén kellene kezelni és propagálni. De a, a nem megkerülve a kérdésedet, a gyermekvédelmi szakellátásba kényszerintézkedéssel kerülnek a gyerekek. Annyiben nincs semmi meglepő, mert olyan veszélyeztető körülmény merült fel a környezetükbe, akár a családjukba, sajnos elég gyakra, ami miatt ki kell őket emelni a családból. Uh-huh. A, ugye a, Tartósan
0: vagy ideigre? Hát most, most több változata van ennek. Itt
1: a, hagy a, a fogalmak változását néznénk a a nem történetébe akkor ugye nagyon sokáig élt az állami gondozott kifejezés. Igen. Nem élt, rosszul mondom. A mai napig a köztudatban állami gondozottak azok a gyerekek, akik. Igen. Utána jött egy korszak, akkor állami gondoskodásról beszéltünk, ez, ez nagyjából ugyanaz, Igen. és ezt követően a mai élő fogalom használatban azt kellene mondunk, hogy gyermekvédelmi ö, gondoskodás. Uh-huh. Na most ez senkének nem jön rá a szájára, hogy úgy mondjam, mindenki, még a szakmában is, ö, hát gyakran használják az állami gondozást, uh-huh. mert azt mindenki érti, mindenki tudja. De ugyanez a névváltozás igaz, ugye valaha gyermek- és ifjúságvédő intézet volt az, amit a laikus is megsejtette, hogy hát így gyerekek, ifjús, tehát könnyen kikövetkeztethető volt, hogy mivel foglalkozik. Ebből lett mindenféle szakszolgálat, meg egyesített, meg módszertani, tehát ilyen elvarázsolt kifejezések, ami én azt gondolom, hogy idegen a társadalom ö, ö, számára. De hogy... Mennyire otthon? Hogy, hogy az keresik, az, ugye... Itt arról van szó, hogy én ma délelőtt ö, vizsgabizottság tagjaként Nevelőszülőket vizsgáztattam. Igen. Nem leendő, hanem már működő nevelőszülőket, akiknek meg kell szerezni a több száz órás OK és bizonyítvány. És ez viszonylag gyakran előfordul velem, hogy ilyen vizsga helyzetbe kerülök, de még a hatása alatt vagyok a mai délelőttnek. Uh-huh. Mert azzal szembesültem, hogy de semmi újdonság nincs, de hogy a színpadon is mindig kellő mértékig át kell élni a szerepet, szóval én ezt képes vagyok minden alkalommal és elég drámajan átélni, hogy ezek valódi otthont nyújtó családok. Értem. E, és hát ennél persze sokkal összetettebb a kérdés. És én egy héttel, két héttel korábban egy fővárosi, valaha fővárosi, mert már nincs ilyen, hogy fővárosi, csak földrajzilag van itt egy gyerekotthon, egy fővárosi gyerek otthonban is ilyen helyzetbe voltam. Igen. Ahol, ahol egyébként nagyon-nagyon rossz érzésem volt, rendkívül rossz érzésem volt, úgy a környezetet illetően, mint, mint, mint a személyzettel való futólagos ö, találkozás során, az minden volt, csak nem otthon. Uh-huh. Most én ezt tudom enni árnyaltabban is mondani, de, de ez az, ami, ami egy, egy rövid beszélgetésbe, vagy egy helyszíni bejáráson, ö, Hát messziről már látszik, hogy ez minden csak nem otthon, és én még azt is megkockáztattam ebbe a rózsadombi, elég impozáns, nagyon piacképes helyen lévő gyerekotthonba, hogy én legszeresebben akkor jönnék ide következő alkalommal, ha ezt átalakítják emelt szintű idősek otthonává, mert annak tökéletesen alkalmas. De itt, itt gyerekeknek semmi keresni valójuk nincs.
0: Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha nem ilyenek ezek az intézmények, és ugye akkor az a szerepe tulajdonképpen, és az kimondhatjuk, hogy a szerepe alapvetően, amikor az állam átvállalja a gyerekekkel a kapcsolatos gondoskodást, ugye, vagy, amit te mondtál, akkor valamilyen módon be kellene tölteni a családdal kapcsolatos szerepet. És mondjuk ezek, ezek, a, ezek a, amit te reggel-délelőtt vizsgáztattál, az egy nagyon, jó konstrukció, mikor a családba lehet fogadni a gyerekeket, még hogyha ezek más gyerekei is. De az intézményrendszernek is kellene biztosítani valami fajta család helyettesítőt, hisz a felnőtti ez az egy legfontosabb dolog. És mi történt, hogy ez, ez, ez milyenek a magyarázatok? Fussunk ennek neki ez strukturális e- probléma? Nem értenek hozzá? Vagy az egész konstrukció egy kicsit nehézkes? Mi itt az igazi gond? Hogy kevés a pénz? A miért van ez így?
1: Van, van itt egy, uh-huh. egy, egy pici elméleti rész is.
0: Hagyj, Ez
1: Ez mindössze annyi, hogy hogy ugye a a gyerekek megszületnek, és ha nagyon nyersen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy biológiai lény jön a világra. De ez ez se igaz így maradéktanú, de ez egy nagyjából egészéből egy abszolút gondoskodásra, ellátásra szoruló és és ugye a a szükségletek hierarchiájába az alsó szinten, az evés, ivás és minden egyéb vegetatív szükség. De hogy ebből a kis lényből társadalmi lény legyen, ugye ezt ezt a folyamatot hívjuk szocializációs folyamatnak. És az ember ember gyereknek az minimum két alapvető szükséglete van ahhoz, hogy hogy kvázi, most idézőjelben mondom, a szocializációs során társadalmi emberé vagy lényé válja. Az egyik, hogy egy individum, és és neki vannak individuális szükségletei, tehát ők egy gyerek is gyerek, hogy csúnyán mondjam, uh-huh. és őt, mint individumot ö, tisztelni, megbecsülni, méltósággal kezelni, és mindenféle jogát és szükségletét kielégíteni kell. De ettől ő még nem lesz társadalmi lény, neki ugyanúgy szüksége van, hogy egy közösségnek legyen a, a, a tagja. És az elmúlt évtizedekben, hát az, a gyermekvédelemben mindig, mindig voltak néhányan, néha egy kicsit többen, mint néhányan, akik nagyon elköteleződtek egy-egy ilyen sarkahatos álláspont mellé, hogy csak az a jó, ha maradéktalanul a közösségi nevelés érvényesül, és hát nem véletlenül a rendszerváltás után pedig az az álláspont lett egy kicsit túl, túl tolva, uh-huh. hogy hát a család, a család és a nagyotthonok azok mind szörnyűek és egyébek. Na most, hát mindkét végletes álláspont helytelen. Uh-huh. A gyereknek egyszerre van szükség, mert a családban élő gyerek is az individuális szükségleteit elsősorban a szüleitől, a családtól kapja meg egy mikrokörnyezetbe, a, 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 a szocializációs intézményei, bölcsödétől, egyetemig, meg, meg hát nyilván jó esetben betöltik a funkciójukat. Na most, egy, egy, egy gyermek otthon, ami, ami ráadásul méreténél fogva is hát olyan, mint egy egyetemi kollégium, vagy nem, szóval egy, egy hatalmas monstra intézmény, hát ott ezt az előbbi funkciót a legnagyobb jószándékkal sem lehetséges biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik kerültek a családból. A közösségit, ha jól csinálják, vagy jól csinálnák, hát akkor nyilván lehetne, is erre vannak, de sokkal korábbi időkből szép példák, Manapság azt kell mondani, hogy jóformán semmi nincs. Van egyfajta rendezvénycentrikusság, amin gyakran politikusok is megjelennek, nem teljesen érdek nélkül, és a gyerekekkel eljátszatják a, a televízióból lekoppintott mindenféle faktorok, sóműsorok, meg tehetséggondozó műsorokat, ami, én nem mondom, hogy ez teljesen értelmetlen dolog, de nem ez, a feladat, nem ez a fő feladatú. Egy normál esetben a, az embernek a munkahelye a lakóhelye, az elválik egymástól. Na most, ha én a a kur, tehát nem kell a gyerekotthonból művelődési házat csinálni, mert az az otthon szerepét kéne, hogy betöltse. Tehát ezt nem akom tovább ragózni, de valószínűleg könnyen érthető, hogy hogy ezek a az élet különféle szinterei, azok különfélék és nem egy kufancba kell őket összehordani.
0: A Kapos ifjúság segítő magazinban Molnár László, Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel, a tegyesz egykori vezetővel, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mire szocializál a gyermekvédelem, és tulajdonképpen próbálta laci összerakni azt az alaptételt, hogy a szakellátás, amiben végül is kényszerintézkedése kerülnek ki a gyerekek, annak milyen szerepeket kéne alapvetően betölteni, és itt a társadalmi emberi vállásnak, tehát a szocializáció fő céljának mennyire tud megfelelni egy rendszer és amíg például mondjuk a, a a közösségi funkciót úgy, ahogy meg lehet teremteni egy intézményben, az, is az úgy, ahogy az nagyon fontos idéző ebbe teremteni. Az a fajta személyes fejlesztés, ami tulajdonképpen minden gyereknek szükséges, az több mint kockázatos egy ilyen intézményben, és egyébként régóta zajlik a gyermekvédelmi szakmán belül is az, hogy hogyan lehetne ezeket az intézményeket kiváltani, és hogyan lehetne azokat a az alapfeltételeket megtenni, a családban van. Pontosan azért, mert az a fajta intimitás, az a fajta személyeség, ami kell a hétköznap élethez, az való erősen megsínlik ezen a területen és akkor nem beszéltünk arról, milyen traumával érkeznek ide erre a helyek. És azt mondhatod, hogy készült egy-két nagymondás, ami van. <gül>
1: hát azt nem gondolom, hogy nagymondás, de, 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 de az tisztán látható, hogy, hogy a gyerekeknek, szóval itt a, a, a sokféle gyereknek sokféle szükséglete és problémája van, Igen. de ezzel együtt kijelenthető. Minél kisebb egy gyerek, és ezt most nagyon helyesen a hatalmas jogszabály úgy mondja, hogy a 12 év alatti gyerekeket, elsősorban, de rosszul mondom, kizárólag Igen. kizárólag ö, nevelőcsaládba kell elhelyezni. Így van. A törvény, a 97-es gyermekvédelmi törvény még úgy fogalmazott, hogy prioritása van a nevelőszülő elhelyezésnek. De ez így általában volt megfogalmazva. Uh-huh. Most ez konkrét, hogy 12 év alatti gyerek csak nevelőcsaládba helyezhető. Ezzel, ez, ez így nagyon rendjén van. A Igen. baj az, nincsenek meg ezek a családok? Értem. Tehát pillanatnyilag a szakmába él egy nagyon csúnya ö, ö, kvázi szakkifejezés, amit nem szívesen mondok ki, de ha már ennyit beszéltem róla, nyilván ki fogom mondani. Ezt úgy hívják, hogy lukrahelyezés. Uh-huh. Magyarul a gyerek oda kerül, a, a gyermekvédelmi szakszolgált olyan gondozási helyre teszi javaslatot, amelyik üres. Uh-huh. Nem ami feltétlenül a szakértői bizottság által megállapított és a gyerek szükségleteinek megfelelő uh-huh. gondozási hely lenne, de ez nem csak nevelő családra igaz, gyerekotthoni vonatkozásban is nincsenek megfelelő férőhelyek. Elsősorban nevelő családokba, de a gyerekotthoni férőhelyek is borzasztóan lecsökkentek, és nem azért, mert, mert számos intézményt megszüntettek, mert a gyermeklétszám sajnálatos módon a, a demográfiai csökkenés ellenére, Emelkedett. Tehát itt pillanatnyilag 24 ezer gyerek van gondozásban, és ez volt már 19 is, meg 21 Sőt, 17 ezer. 17-ről is hallottam. Lehet, hogy 10, 17 is volt. 2000
0: előtt valahogy volt ennyi is. Hogy Igen, voltak szinten.
1: szerencsésebb időszak.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ar- arról van szó, hogy, hogy rengeteg a betöltetlen álláshely csoportokat összevonnak. Hát ugye egy iskolában se szerencsés ha össze, egy óvodában se szerencsés, ha beteg lesz az óvonén, és két csoportot összeraknak, most gondoljuk el, hogy a, a, a családpótló funkciót betölteni hivatott intézménybe történik ilyen. Hát ezek megengedhetetlen dolgok, Igen. de rákényszerülnek az intézmények. Tehát van strukturális probléma is bőségesen, Igen. ahogy korábban kérdezted. És hát az egész terület úgy el van hanyagolva, ami, ami hát most ez furcsán fog hangzani, de, de sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem egy rendkívüli történet. Igen. Azért ne, hát nekünk az, de főleg inkább a gyerekeknek az persze. De az én bátorkodom mégis azt mondani, hogy nem annyira rendkívüli, mert aki körbenéz az országban, legyen szó kultúráról, művészetekről, nem tudom én, természetvédelemről, környezetvédelemről, szinte bármiről, ami egyébként közügy, nem hiszem, és nem, nem látjuk, hogy más tapasztalnak. Mm-hmm. Tehát ilyen módon, sajnálatosan, de ez beleillik a sorba, még akkor is, hogyha November 20-án ugye ünnepeltük az ENSZ gyermekjogi egyességokmány elfogadását 30 éve. Tegnap a, 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 az egyetemes, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 70 éves, mm. lehet, hogy már régen volt, kezdjük elfelejteni. Sőt, én azt látom, hogy, hogy a gyermeki jogokra hivatkozni. Az, hát az, ez egy akadályozó tény, ez mm-hmm. sokaknak a szemében. Mm-hmm. Sokaknak a szemében is. Ez most nem pont ide vág, de kénytelen vagyok elmondani, hogy hol van egy nagyon-nagyon nagy félreértés, és nyilván a, 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 a pedagógus képzéstől kezdve számos helyen, hát simán meg lehetne oldani, de erre sincs igény láthatóan, hogy... A pedagógiába, a nevelésbe alapvető módszer, a büntetés jutalmazás, jutalmazás büntetés, ez egy fogalompár. Igen. Együtt alkalmazzuk, nyilván legális büntetésekre gondolunk, és, és ezt a pedagógusok úgy gondolják, vagy nem gondoltatják velük végig, hogy aha, tehát, ha vannak a gyereki jogok, gyermeki jogok, akkor nyilván vannak gyermeki kötelességek is. Na most ez így önmagában igaz, míg a gyermekvédelőnk törvény is felsorolja, hogy a gyermeknek együtt kell működni, stb. meg a szülőnek. Csak hogy ezek ezek nem ilyen feltételes viszonyba állnak. Tehát erre talán egy szemléletes példa, hogyha én egy közlekedési szabálysértést követek el, akkor engem valamely jogom megvonásával nem büntet. Nem mondhatják azt, hogy uram, ön a következő önkormányzati választáson nem vett részt. Na, Tehát nem lehet egy jogot megvonni büntetésgyan. Most a, 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 a BTK-t azt persze hagyjuk, mert nyilván akkor az egy más kategória. Igen. Tehát itt súlyos napi félreértések vannak, ami oda vezet, hogy a, hogy, hogy a nagy munkaerő hiány okán olyan embereket vesznek fel gyermekintézményekbe, Hát akiknek akkor írják elő, hogy három éven belül szíveskedjék elvégezni a gyermek és hizsisegvédelmi felügyelő tanfolyamot. Uh-huh. Némelyikük írni, olvasni alig tud, uh-huh. és akkor gondoljuk végig, hogy a gyerekké este kilenc óra helyett, 10 óra jön vissza az otthonba, vagy valami hasonló, mondjuk az otthon rendje alapján kisebb szabálysértést követ el, és ez a nem éppen tanult kollega azt fogja neki mondani, a, a kisfiam, nincs vacsora, ma nincs vacsora, meg késve jöttél.
0: Uh-huh. Jön a szankció, és egy Jön a és hát ez, ez, uh-huh. ezek
1: bődületes dolgok. Ezek bődületes.
0: Igen, csak ugye azt szokták erre mondani, és most hagyj hozzam a laikus a másik oldalról, hogy ez sajnos családoknál is így van. Tehát ez nem feltétlen az intézményrendszernek a sajátosság, ez mindenütt van így, és természetesen sehol se jó, meg sehol se elfogadható, mert ugye ezt szokták mondani, de hát... Én is felnőttem, te is felnőtt, ezeket szokták még mondani, nem hiszem, hogy ezzel persze nekem egyet kell értenem, de ez egy nagyon tipikus érv ebbe az egész történetbe, és nyilván, amikor egy államintézményről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezt a, ezt a nagyon sztereotípis, meglehetősen ijesztő dolgot nem kéne talán elfogadni, ugye ezt mondjuk, ugye?
1: Igen. De nem? aki egy kicsit, aki egy kicsit, hogy mondjam, helyén van a személyisége. Igen. És, és hát az ismereteket a jó esetben később fogja megszerezni, ha eddig nem sikerült. De annyi jó emberi jó érzés szorulhatna az ezen a területen dolgozókba, hogy azt mondja a gyereknek kisfia. Hát ez elég nagy disznóság volt, hát nem erről beszéltünk, már itt kellene lenni egy órá. Ugye azt nem gondolod, hogy én melegítem meg a vacsorádat. Elég nagy fiú vagy, te is meg tudod melegíteni, szépen szolgált ki Tehát valahogy ennyi. azt is érzékeltetem, hogy neheztelek rá, de ugyanakkor nem fogom alapvető jogát megvonni. Nem mondom azt, hogy ma, ma nem szabad tisztálkodni vagy fürdeni, mert ugye még ide tartozik a ruházatnak, mint, mint a teljes körű ellátás részének a a megvonása is adott esetben, uh-huh. ami megint nem egy végiggondolt dolog, hanem tehetetlenségből és idegességből fakad. Uh-huh. Hát ami azt jelenti, hogy valaki felkészületlen ezen a területen. Uh-huh. Na most a, család, a családban, ahogy mondtad, persze, hát tehát, tehát társadalom egészen visszatükröződik ezen a területen is, ilyen, meg szörnyebb dolgok is történnek, természetesen. Uh-huh. Csak ugye ez egy állami feladat. tehát az államnak uh-huh. felelősséget és garanciát kellene vállalni, hogy akiket az ő gondjaira víztak. Hát azok valamiféle... Úgy emberileg, mint szakmailag minőségi ellátásba fognak részt.
0: Egyfajta azon gondolkodom, hogy milyenek ezek a gyerekek. Mert arról hiszem biztos, hogy eleget tudunk, hogy milyenek azok a gyerekek, akik e- egy ilyen intézménybe bekerülnek, mert azt mondtad, hogy kényszer alapján kerültek be. És a kényszernek el ugye két, két, két vezető motívuma, legalább kettő megrázkotatás biztos érte őket. Az egyik az, hogy el kellett hagynunk a családjukat, ha tetszett nekik, ha nem. A másik meg az az ok, amiért el kellett hagynunk. De ők milyenek? Mert ugye sokszor a a módon családba felnövekedő gyerekeket és az állami gondozottakat. Miben mások ők? Miközben ugyanolyan gyerekek természetesen korban, meg igényekben, meg szükségletekben.
1: Én, mo- én most két, két dolgot mondok, nyilván uh-huh. 102-t is lehetne. Van egy három vagy öt éves kisgyerek,
0: uh-huh.
1: aki végignézte otthon, hogy apuka anyukát és anyuka apukát hogy készül ö- szó szerint ö- legyilkolni, de ezt valahogy a szomszédok időbe még megakadályozták. Kijött a rendőrség, a rendőrség idegles hatályi intézkedéssel ezt a kisgyereket, jó esetben egy erre a célra, hogy súlyán mondjam, rendszeresített nevelőcsaládba fogja elhelyezni, ami még mindig nem krízis ellátás, uh-huh. de kétségtelen, hogy ott egy mosolygó, szerető, együttérző anyával és apával fog találkozni éjjel kettő órakor. E, hát, szóval ezek olyan minimumok, amelyeket meg kellene adni. Kevésbé szerencsés esetben egy befogadó otthonba a maga személytelenségével fog bekerülni ez a gyerek, ahol lehet, hogy még holnap, és holnap után se fogja őt, pszichológus, a intervencióról már beszélni sem merek, de hogy egyáltalán szakember közelébe kerülni. Igen. Most ez Ilyen gyerekből sajnos, vagy ilyen esetből elég sok van. Hmm. És természetesen van olyan kamaszkorú gyerek is, és ezt most nem fogom végigmondani, hogy milyen válogatott káromkodások közepette a, a befogadó példa egyébként. Azt mondja a kolléganőnek, a, a nevelőnek, hogy maga hova menjen, mi csináljon, hmm. stb. És ez a kolléganő szerencsére a jobbak közül való volt, aki... Ö, ugye először találkoztak a kislányal, de neki volt ideje megnézni a, a beutaló határozatot, hogy mégis milyen családi krízis volt. És amikor ezt a szörnyűséget ráöntötte a kislány, akkor ő higgat maradt, és annyit mondott neki, hogy anyukáddal, mikor találkozta utoljára. Uh-huh. Körülbelül ilyen hang. Uh-huh. Ez a lány ráröpült uh-huh. a kolléganőre, két-három méter távolságra. a nyakába borult, és, és rettenetesen elkezdett nem sírni, hanem zokogni. Uh-huh. Uh-huh. Hát megérintette azt a pontot. Tehát, mit, ugye most ezt ez laikus is érti, hogyha a kutya jött volna szembe a kislányal, akkor belerúg. Uh-huh. Mert az egész világra haragszik. Uh-huh. De ez az érzékeny pont, hogy aha, ezt, ezt, ezt itt a izé valamit tudhat, hogy nekem mi a probléma, és ez egy hálát. Ez... Nekik már nem kellett uh-huh. nagyon a bizalmat egymással ilyen igen. előzmény után ugye kiépíteni. Igen. Ez sze- és akkor, ha, ha, ha elmondhatom, hogy ugye azért vannak olyan gyerekek, akik egy több generációs bűnöző családból kerülnek mondozásba, ahol ha hat éves, akkor hat éve, ha nyolc éves, akkor nyolc éve, de tulajdonképpen egy bűnöző karrierre szocializálódott idány. Igen. Ami, tegyük hozzá, ez nagyon kemény lesz, a család szemébe egy pozitív dolog. Tehát vannak családok, tudunk esetekről, én egész konkrét embereket, gyerekeket, az túlzás, fiatalokat ismerek, akik BV intézetben vannak, és a család büszke rájuk. Mert hát eddig nagyjából már mindenki megfordult ott, ott, ő a soros, tehát mintha a férfi avatásnak a része lenne az, hogy követett már el olyat, hogy. Na, ilyenek is vannak természetesen. És vannak, bocsáss Igen, olyan gyerekek, uh-huh. akik első svindlit követnek el. Uh-huh. E- és szerencsésebb országokba, mondjuk az Egyesült Királyság és Olaszország is ide tartozik ebből a szempontból, a- ha abból o- olyan ügy lesz, hogy bíró elé kerül, akkor a bírónak van mérlegelési uh-huh. jogköre arra nézve, hogy javító nevelés, ami ugye egy totális intézménybe zajlik, és nem szerencsés esetben profiban jön ki a gyerek, mint ahogy bement, vagy pedig egy nevelő családba helyezze. Uh-huh. De ugye ezt úgy kell érteni, hogy a bíró elé le, le vannak pakolva különféle javaslatok, szakvélemények, Igen. ő nem hátradőlve a fotelbe mélyen elgondolkodik, hanem a szakvélemények birtokába hozza meg a döntést, és azt mondja, adjuk meg ennek az első bűncselekményes gyereknek azt az esélyt, hogy jó útra uh-huh. Persze lesz, lesz rajta nyomkövető,
2: uh-huh.
1: és előírják a magatartási szabályokat, és ha megszegi, akkor természetesen beélesítik az ítéletet. Uh-huh. De azt gondolom ez, ez egy nagyon gyerekbarát megközelítés. Nem mondunk rá őről se, hogy hát ő már mehet a levesbe a többi uh-huh.
0: között. Úgy tudom, van Magyarország is valami jóvá technika ilyen szempontból, az ügyész tulajdonképpen elhalaszthatja tulajdonképpen a vádemelést, és ilyen közösségi szolgálat, közösségi szerepekre fel lehet készíteni 20 órás, 30 órások vannak. Így van. De amennyire létezik, ettől, még ez nem egy elterjedt gyakorlat az igazság. Igen. Igen, hát ez
1: én... enyhébb, kisebb Igen. E, súlyú esetekben alkalmazzák, közösen a főváros. Barosba, mm-hmm. és ez jó dolog. De ugye ez a helyreállító igazságszolgáltatás néve hallgat, és ezt lehetne olyan esetekben is alkalmazni, ahol De, semmilyen hatóság nincs jelen. De egy súlyosabb iskolai konfliktus, ahol két gyerek összeveri egymást kellőképpen. Mm. Nem fogják feljelenteni semmi. De hogy a két gyerek közt lenne valami, valami mediálás, valami, hogy kinek mit kell tenni ahhoz, hogy elsimítsük ezt a dolgot, és, és hát némi jóváltétel is legyen benne, mm-hmm. Ez, ugye ez megint ö, edukáció kérdése. Uh-huh. Ö, hát am, ami a pedagógus továbbképzési rendszerben, ha valaki ilyet talál, azt majd megkérem, hogy küldje el az e-mail címemre, én nekem még soha nem sikerül.
0: A Kapocs Ifjúság segítő magazinban, Mornán Lászlóval, gyermekvédelmi szakemberrel a tegyesz egykori vezetőivel, arról el beszélni, arról beszélünk, hogy mire szocializál a gyermekedel, sok elemét emeltük ki, nem szeretnék mindegyiket összerakni, de tulajdonképpen nehezen tudja betölteni azt a családi szerepet, családi funkciót, amire egyébként a családoknak lenne dolguk, és ezért is a gyermekvédelem egyik legfontosabb eszköze, az a fajta család, a helyettesítő család ezt most másként is szokták nevezni, amelyik átveszi a szülői szerepet adnak a családnak, a helyében, aki nem tudja rendesen ellátni a saját gyerekét, és az otthonok önmagában ebbe a csak ideiglenes, átmeneti, jobb hiány intézmények a maga módján. És arról beszéltünk az előbb, hogy ahogy bekerülnek a gyerekek azoknak a kényszernek a hatására, azok nem ok nélküli, nem akármilyen történetek, sok traumán keresztül mennek oda a gyerekek, és igencsak nehéz mentális állapotban vannak, és annak egy-két példáját mondta a laci az előbb. Az a mentális állapot pedig egészen más szocializációt enged meg, nem csak azért is, mert rosszabb, torzultabb szocializáció, inspirációs képletekkel érkeznek meg az intézményeből a gyerekek, hanem azért is, mert önmagában a trauma önmagában megnehezíti azt, hogy együtt tudjon valaki működni felnőttekkel, azzal a világgal, amelyik nem olyan idegen, mint ami esetleg az övé volt. És mondtad, hogy egyébként is hogy a szocializációval kapcsolatosan vannak még itt befejezetlen gondolataid.
1: Vannak, mert, hogy, hogy nagyon köz, közérthető és egyszerű legyek, azt főszabályként sajnos el kell ismerni, hogy minél hosszabb időt tölt valaki a gondozásba, uh-huh. zárójelbe a törvényalkotó céljával, hát ellentétesen, annál rosszabbak az esélyei. Uh-huh. Mármint arra, hogy a saját lábán meg tud majd állni, uh, majdnem azt mondtam, mint sokoldalú sok a mű. Szóval ez Nem feltétlenül reneszánsz emberként kell kijönni a rendszerből, ezt tudjuk, de hogy az alapvető társadalmi szabályokkal együtt élni, azokat betart, és a többi, és a többi képes, erre sajnos erősen romlanak az esélyek. Ha ugyanezt a hosszú időt nevelő családba tölti, akkor szinte nincs is sok teteje ezt a kérdést föltenni, mert ezek sikeres szocializációk. Uh-huh. És nem szakad meg a kapcsolat a család és a már, már csak nem is utó hanem 30-35 éves valaha családba élt uh-huh. fiatal között. Ezek, ezek rendszint sikert történetek. Most minél rövidebb az idő, hát annál kevesebbet tölt ugye a szakellátásba, uh-huh. és ugye azt is tudni kell, hogy könnyebb kikerülni a családból, mint oda visszakerülni. Ebben az időmúlásának is nagy szerepe van. A szülői készségeknek, a, amely adott esetben úgyse volt erős, azoknak az elhalása, elgyengülése, és az a kilátástalan helyzet, amivel az alapellátásban dolgozók szembesülnek, hogy mit tudok én tenni, hogy a családot ismét alkalmassá tegyem. Hiszen az a, a adott esetben van egy anya, aki, aki már hát, tökéletesen idegbeteg, és a, a pszichés állapot miatt munkaképtelen, van egy alkoholista apa, aki néha le is veri a, a még otthon lévő családtagot munkája senkinek nincsen, mm-hmm. tehát gyakorlatilag nagyon kilátastan a helyzet, és hát ez a gyerek akár korúságáig is gondozásba fog maradni. Hát ez, nagy, ez egy csúnya prognózis, de így van.
0: Jó, de sok családnál hullámverés szerint szoktak állni a dolgokat. Tehát rövidebb a... ideig hosszabb. És úgy időben nem egy folyamatos. Igen. Uh... Na most, ha az
1: erőforrások rendelkezésre állnának uh-huh. megfelelően, és, és a, 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 a családgondozók. Új keletű nevüket előbb mondtad, Családsegítő. családsegítők, de ugye itt nem intézmény, nem a konkrét munkatársakra, uh-huh. szociális munkásokra kell gondolni. Ha ő neki kevesebb lenne az eset számuk, akkor valószínűleg egy kicsit hatékonyabbak is tudnának uh-huh. lenni, és több eszközük lenne. Igen. Most elriasztó példát tudok mondani arra, hogy mi az, amikor az állam tanul a gyakorlatból, és nem az állam diktál. És ez uh-huh. talán egy kanadai példa volt, ahol, ahol hát úgy mondanánk, hogy, hogy indokolatlanul szüntette meg a családgondozó javaslatára a, 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 a gyerek gondozását az ottani hivatal, és visszakerült a családba, vérszinti családba, ahol az apuka úgy megverte a gyereket, hogy meghalt. Uh-huh. Na most, hát itt természetesen a is bíróság előtt állt, igen. Hogy, hogy hát igen, és hát az a megdöbbentő, íté, megdöbbentő számunkra azért furcsa ítélet született, hogy a családgondozón nem kérhető számon ez a tragédia, mert olyan esetszámmal dolgozott, hogy, hogy nem volt elvárható tőle, hogy kellő mélységig, stb. stb. ismerje a családnak a történetét, ezért hozott hát nem egy megalapozott döntés. Hát ugye ezt is lehetne vitatni, de az a fontos, hogy, hogy ilyen hozzáállás is lehetséges, mert sajnos a meghalt gyereket már ugye nem tudjuk föltámasztani, de e- erre a tragikus hírre ugye a helyi állam azt a választatta, kérem a szakmát, mondja meg, hány fő az, hány család az, amivel egy családgondozó optimálisan foglalkozhat, és akkor a következő ö, jövő héttől ezt fogjuk jogszabályba mm-hmm. írtatni. Igen. Hát én azt gondolom, ha már szörnyű tragédia történt, <coughs> slás buszba lesett, uh, uh, hát abból az a minimum, hogy levonjuk azt a konzekvenciát, hogy hogy lehet a jövőben minimalizálni az, az ilyen eseteknek a megtörténtét. Igen. Na most pillanatilag nincsenek erőforrások. Igen. Nincsenek erőforrások, tehát ez egy teljesen reménytelen dolog. Vannak szakmai protokollok, előírások, <coughs> ezek néhány éve uniós támogatással elkészültek, olyan mélységű, mélységűek adott esetben, de ugye ezeket is karban kellene tartani a változásokkal, mint ahogy a sebészeknek is van protokolljuk, hogy miután mi következik. Uh-huh. Ezek nagyon alaposan kilettek dolgozva. Ö- és utána nem kerültek bevezetésre, hát, ismeretlen oknál fogva.
0: Ez, ez még ajánlás. ajánlás. Ez hiányom leginkább, és... hogy tulajdonképpen ennek az egész történetnek az egész állami gondozásba kerülésnek a legnagyobb problémája az maga a trauma. Mm. És a trauma kezelésre, mintha nem érzékelő lenne a gyakorlat. Lehet, hogy vannak erre kidolgozott módszerek, mondta éppen, amikor készültünk kirá. rá. De tulajdonképpen bekerül egy gyerek, igazából nem kapja meg azt a megkülönböztetett többletfigyelmet, ami a krízis kezeléshez szükséges. Ez legyen a családból kikerés az okkal vagy a másfajta Állapot, de rettetesen hiányzik az az alaphelyzet, hogy a krízis állapotával külön kelljen foglalkozni, de szerintem ez nem lóki a magyar gyakorlatból, mert általában a krízisre nagyon röviden intézünk el dolgokat. Baleseteknél egy, egy órás pszichológus kapasztálnottára a szerencsétlen ember tovább szenved abban a nehéz szerepben, amit esetleg megélt. Tehát a krízis itt az igazik probléma. Talán ez nem is kerülne akkor a nagy próbatételben, mint amennyire hiányzik az em- személyzet a rendszerből.
1: Igen, hát úgyis mondhatnám, hogy a melegvizet nem kell újból feltalálni, Igen. de ahhoz, hogy, hogy előállítsuk, a, ahhoz minimum valamilyen Igen. energiaforrása szükség van. Ha csak nem a napsütésre támaszkodunk, az sem rossz, ha Igen. ki tudjuk használni, de most nem, nem akarok cinikus lenni, vagy ilyen módon eltérni a, a tájtól. És sajnos meg, megismétlem azt a azt a gondolatot, hogy nincs igazi fogadókészség, nem a szakmába, hanem a, a, a szakmapolitikai döntések uh-huh. oldalán. Uh-huh. Nincs igazi, igazi fogadókészség semmiféle változtatásra a hatályos jogszabályoknak, az uniós, a, a nemzetközi jogszabályoknak, melyek ugye, ratifikáltak Magyarországon, is a, a betartására. Uh-huh. Igaz, ez nagyon nehéz, illetve nem van nehéz kimondani, de szembesülni vele annál nehezebb, hogy valamiféle kerékkötőnek, gátnak, akadálynak látszanak ezek a dolgok, és ez így nagyon nincsen rá. Én még akkor sem, mert ugye ezzel nem vigasztalhatjuk magunkat, hogy, hogy hát más területen lásd egészségügy vagy oktatás, nem éppen rózsás a helyzet. Azért egy szűkebb szakmába ez ez nem tekinthető ő, igaz.
0: Hát igen, az a baj, hogy a gyermekvédelem tört ez a fajta terület, amiről beszélünk, ennek csak a következmény jóval később csattannak. Tehát, hogyha ami egy rendszeren belül ő, zajlik, ahhoz képest jóval később történnek rosszul, rosszul alakult ér a sorsok, de hát akata reagálni rá. De, volt,
1: hát én tulajdonképpen mert ugye van még egy végzettségem, a szociálpolitikus, és azért óha, óhatatlanul beugrik az embernek, hogy, hogy a, a a, a korrekció és a prevenció, vagy inkább úgy mondom, hogy a prevenció és a korrekció, ezek is egy fogalompárok. Igen. És valószínűleg egy e, csoportos óvodás is képes belátni, hogy ami megelőzhető, az, az egy sokkal észszerűbb és normálisabb dolog, mintha már ég a függöny, és újat kell venni, meg el kell oltani a tüzet, Igen. és az egész szoba úszik a vízbe. Igen. Tehát ez az utólagos probléma kezelés, ez nem jó. Ez, ennek nem, nem valami értelmi be, befogadó képességben van akadálya, hogy ezt, ezt mondjuk politikai szinten is belátható legyen, hanem nem fűződik hozzá érdek. Uh-huh. Tehát ha én polgármester vagyok egy kis településen, és, és nyilván a védőnő el fogja nekem mondani, hogy mi kellene az óvodába meg a bölcsödébe meg a, meg a családoknak. Rende van, igaza van, oké. Okay. De jön egy másik uh, helyi szükséglet, és, és ezek halmozódnak, halmozódnak, és ott van köztük, hogy legyen törpe meg legyen szilárd burkolat a Sáros utcáknak, akkor én azt mondom, mikor lesz választás, mennyi idő van még hátra, mit tudok én felmutatni a, a cikluson végé? Az, hogy szilárd úton sétálunk, uh-huh. és nincs sár, az, hogy tíz év múlva, húsz év múlva uh-huh. a gyerekek fogazatába, egészségi állapot, megtérül az, ha most arra költünk, hogy preventíve, fluoros, fokré, mert nem tudom, hogy mit kapjanak, csak mondok valami, hát, hát ezt én nem tudom eladni a választóknak. Ez egy szörnyű dolog, de ezt, ezt az összefüggést valahol látni.
0: Pedig ez egy társadalmi érdekel az nagyon finoman, hát, és a következmények sokkal súlyosabbak, nem csak hogy elvesztegetett életekről van szó, és sok embernek az életét, mindenkinek az akinek nem úgy alakul a válása, hogy kellene ezt mindenki személyében és sajnáljuk, meg a világot is. De többet társadalmi költségekkel is járt. Most nem azt mondom, hogy magában a büntető intézmények fenntartása, pedig vagy az is. meg az összes korrekciós intézmény a leginkább az orvosok és a sok mindenfajta dolognak a működtetése az pont ezekből következik, hogy rossz szocializált sorsok vannak, szerével az állami gondozásból is, és többlet kockázatok jelenek meg az oldalán a helyet, hogy segítenék a gyerekeket valami viszonylagos ö- 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 eredményes felvétkíválasra, amit, amit te beszéltél ezekben a családhelyettesítő megoldásokban. Igen.
1: É, hát még ugye, ami nagyon látható, hogy, hogy vannak különféle tehetséggondozó programok. A, a köznevelési rendszerbe is, Igen. alapítványok, Igen. én nem tudom. Ezek nagyon jó dolgok, de egy kicsit szemfényvesztő is a dolog. Tehát az egyedi, a tehetség, a a sporttehetség, a nem tudom milyen tehetséges gyerekeket, sem feltétlenül mindegyiket fogjuk észrevenni, és ennek ugye azért vannak társadalmi okkai, de akit észrevettünk, és ilyen-olyan módon extra támogatásba, tehetséggondozásba részlet, ez nagyon jó dolog. De ezek mind egyedi esetek. Tehát ezzel az állam nem áltathatja magát, hogy én ezt a dolgot a helyén kezelem. Uh-huh. Mert a, ráadásul ugye a tehetséget nem feltétlenül csak extra uh, min- minőségébe, uh, vagy emberfeletti kategóriába kellene értelmezni, hanem hogy minden gyereknek van valamihez ért tágabb értelme tehetsége, és azt a valamit, ami uh-huh. lehet, hogy csak egy nagyon szerény kézügyesség, én nem tudom, hogy micsoda, azt nekünk gondoznunk
0: kellene.
1: Mert attól lesz sikeres a szakmájába, egyáltalán lesz szakmája, ez egész társadalom
0: részére tulajdonképpen egy haszont. De általános pedagógiai félreértés egyébként az embereknek, amiről te itt beszélsz, tulajdonképpen abszolút nem értjük ennek a, ennek a logikáját is. Valószínűleg a tehetség és a geniképzés között itt a létező különbség. Hát
1: igazad, már szerencsésebb lett volna így mondani, nem csak a zseniket kell.
0: <síns> Igen. Igen, de az a kérdés, mert ugye most már nagyon kevés időnk van, mire számítunk, mire számíthatunk, mert ugye az a fontos, hogy azért a, ha, a, a gyermekvédelem nem szocializál szerencsésen, vagy nem sikerül jól. Akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy nyilván milyen várakozásaink lehetnek, mire miből következik. <gül> Tehát ne egy csapásról lehessen beszélni, mert azt lehet mondani, hogy a, nem egy sorscsapást tulajdonképpen a, a gyerekek ilyenfajta megjelenése, hanem az következik egy olyanfajta működésből. Azért kérdezem, hogy mire számíthatunk, vagy mi kell ahhoz, hogy valami ne úgy alakuljon, hogy nem szeretnénk.
1: Ezt én nem <gül> nagyon fogom megmondani, Te mire de azt igen, hogy, hogy nem vagyok optimista. Igen? Nem vagyok optimista. Tehát azok a leszakadó társadalmi rétegek, hát amelyeket ugye kutatása válogatja, hogy hány millióra, hány száz ezerre becsül, azokból nincsen kevés. Ha itt részben az ő társadalmi mobilitásuk érdekében, a felzárkóztatás érdekében, mert ezekben a családokban, születnek döntően azok a gyerekek, akik vagy vagy gyermekvédelmi gondoskodásba folytatják az életüket, vagy ha nem, akkor se egy szerencsés vágányon indulnak el. Tehát ha ez ez ellen nem lesz hatékony politikai szándék ezen változtatni, akkor ennek nagyon csúnya vége lesz, és nagyok lesznek a társadalmi költségei. És én azért nem vagyok optimista, mert én magamnak meg tudom válaszolni azt, amit egyelőre a politikusok még nem mondanak ki, bár már közel járnak hozzá. Magyarországon azért nem emelkedik a családi pótlék most már igen hosszú ideje, mert az állam, ugye az államot azért tartsuk tiszteletbe, inkább úgy mondom, hogy a kormány, a kormányzat nem akar univerzálisan minden gyereket nevelő családot támogatni. Ezt idáig még nem mondták. Uh-huh. Csak bizonyos családokat szeretne támogatni, de miután a családi pontlék univerzális ellátás, hát ezen a csatornán ezt nem tudja. Ezért a családi adókedvezmény az, amivel lehet támogatni. De ezt a negatív vonalat most nem folytatnám, sajnos több van belőle. Azt szeretném mondani, én nagyon szeretném, a több nevelő család lenne, de uh-huh. azt profi módon kell csinálni. Uh-huh. És én már fél Európában láttam, hogy ezt hogy lehet profi módon csinálni, és láttam negatív példákat ide-haza, amiben megvolt a lelkesedés, csak a szakértelem hiányzott. Nem szabad szent családnak bemutatni a nevelő családot. Részben azért, mert nem az. És részben azért nem, mert nem vonzani fog, hanem taszítani. Az emberek ránéznek, ha egyáltalán van nekünk ilyen plakátunk, néha valami föl sejlik általában azok többször hasznosított anyagok, tehát nem a legszerencsése. Ránéznek a plakát, és azt, ja, milyenek azért nem vagyunk. Uh-huh. De ha egy tűzoltót lát, egy ápolónőt lát, a maga ruhájában vagy menetfelszerelés, hát egy postást, a... egy, egy a... postát ki, az, aha, nekem is van szó, tényleg ők is emberek, uh-huh. ő, őnek is van egy szakma, és nevelőszülő. Hát ezt ember közelbe kell hozni, nem, nem misztifikálni mert hát nem kalkutai terézanyákra van szükség nagy számban, mert nagy számban nem is lehetséges. Igen. Tehát ez, ez, azt gondolom, hogy, 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 hogy hát alapvetően ugye ez csak egy kis szelet, amit most mondtam nevelőszülőség vonatkozásával, de az egész család vagy, vagy politika az abban a vágányban, ahol jelenleg halad, abból Jót én sajnos nem tudok kiolvasni, és legyen úgy, hogy ez az én hibám, vagy az én látókörömnek a szűkössége, és ne legyen igazán.
0: Hát az biztos, hogy egyébként, amit mondasz, az azért nagyon fontos, mert ugye valahogy a gyerekek valahogy nem olyan fontosak most az elmúlt időben, vagy az a társadalmi paradigmaváltásra is van szükség, hogy a mindenkori új nemzedék az tulajdonképpen a jövőt szolgálja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fiatalok, meg arról beszélünk, hogy jövő, akkor azokra a gyerekekre gondolunk, akiről te beszélsz, meg azokra a gyerekekre, akikkel az utcán találkozunk, és nem csak a családunk gyerekeire. Én azt hiszem, hogy a klasszikus családnevelés, hogy a gyereknevelés az mindenképpen közösségi feladat. És ez nem feltétlenül az osztályokat és a közvetlen családokat jelenti, hanem akár az utcán lévő gyerekeket is. És ebben értem, mert szerintem ez a társadalmi közfigyelem a gyerekekről ez elmúlt időben nagyon megkopott. Tehát ebből szerintem csak következik, amit te mondtál, én egy kicsit ebben az értelemben reménykedem abban, hogy lesz változás, mert az emberek jobban szeretik a gyereküket, legalább a sajátjukat, hogy ennek a címén te lehet, a lesz áttörés. Nagyon szépen. Én
1: köszönöm, hogy te pozitívan voltál. Egyébként bennem is némi pozitív hát, világkétől mert nem jöttem volna be.
0: <gül> és én szerintem azért, azért vannak még emberek, akik szerintem ebben a változásban érdekeltek, és talán a gyerekek is ebben segítenek nekünk. Folytattunk el ezt a beszélgetést, mert szerintem ezt csak éppen elkezdtük. Köszönöm szépen, a előttél. Érte. Én is köszönöm. És nagyon izgalmas volt, amit mondtál, és hát hallgassák tovább a civil rádiót, szabondás hallották, viszont hallás. szocializál a gyermekvédelem? Molnár Lászlóval, a Tegyez egykori igazgatójával 2018. december 18-án beszélgettünk.
1: Gyógypedagógus voltam eredetileg tíz, tí, jó tíz éven keresztül az akkori nevén kisegítő iskolában tanítottam, majd utána Gyerekotthonban voltam rövid ideig vezető, ugye abban az időben, a 80-as évek közepben még otthonnak hívták, a, a, amiket a intézményeket ma gyerekotthonnak nevezünk, és ha itt egy személyes, de apró a, kis vívmányt elmondhatok, ezt valószínűleg rajtam, és szűk körön kívül kevesen tudják, hogy Magyarországon az hívják gyermekotthonnak a gyermekotthonokat, mert én javasoltam. <gül> Annak idején még a...
0: Keresztapa vagy?
1: E, e, ilyen tekintetben igen. A fővárosi önkormányzat él ugye a fővárosi tanácsnál azért készültek előterjesztések, legalábbis az akkori korabeli fővárosi gyermekvédelem megreformálására, ami egy eléggé előre haladott szakaszba is került, uh-huh. már a, jóval a rendszerváltozás előtti években. Uh-huh. És egy ilyen belső beszélgetés során én bátorkodtam azt mondani, hogy, hogy figyeltek ide, ha hát nem vettétek észre, hogy ez a otthon kifejezés, ez elhasználódott. Uh-huh. Ha ezt valaki hallja, annak semmi, de semmi pozitív nem jut. Vagy semmi Hmm? vagy pedig negatív tartalom. Ahogy gyerekek vannak, mi lenne, ha egyszerűen gyerekotthonnak neveznénk, uh-huh. és hát igazából ez senki senken, ö, fogalmazott meg ellenvetést, uh-huh. és ekkor, most itt a pontos évszámot már nem tudom, de ekkortól nagyjából e, a fővárosi volt otthonokat átnevezték gyermekotthonnak. Uh-huh. És miután a főváros volt valaha a legnagyobb ö, ellátó, mármint az a gyermekvédelmi szakellátásban a, a legnagyobb tényező, ezért szinte automatikus volt, hogy amikor a törvénykezés elkezdődött, a gyerekvédelmi törvény előkészítése, akkor, akkor befogadták ezt a relatíve újnak számító kifejezést, és már senki elfirtatta, hogy ennek mi az eredete. Tényleg nem egy nagy dolog, de azt gondolom, hogy az életbe hát ilyen apró, a finomításoknak is helye van.
0: Kicsit az építészekhez hasonlít ez a történet. Az építész azt mondani, hogy ez az épület az én művem, neked meg ott a szövegben ott van a, taj, a saját alkotásod ezek szerint.
1: Hát, igen.
0: De ha használjuk ezt a kifejezést, akkor rá lehet-e mondani most a gyermekvédelem szakellátási szintjére. És most ugye azért a hallgatóknak kell tudni, a gyermekvédelem legalább két szintű. Ha többet is lehetne mondani, hogy jobban tagoljuk, de az egyik ugye az alapellátás, ami azt jelenti, hogy gyerekek otthon vannak, és onnan próbálják segíteni őket, hogyha elakad a válásukban, vagy esetleg nem sikerül a szülőkkel együttműködniük. És a másik, amikor már ez nem megy otthon, és akkor ezt nevezzük szakellátásnak. Lehetne nevezni a szakellátást otthonnak? <gül> ha már itt a otthon szót
1: Kedves András, hiszen mi régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk. Igen. Ez csak időnyerés volt a részemről, hogy ezt Igen. mondjam, mert nehez, nehezen mondom ki, hogy elég nehezen. Értem. Elég nehezen. Annyit pontosítanék ezen a felvezetéseden, hogy, hogy az alape, a gyermekvédelmi alapellátás, amit tulajdonképpen a gyermek jólét alatt értünk, Igen. abba is van otthont nyújtó ellátás, csak ahhoz nem kell gyámhivatal, nem kell hatósági intézkedés, mert a családok átmerti otthon, meg a gyermekek átmerti ott. Sőt, a helyettes szülő, amiből sajnos egy kezemben meg tudom számolni, hány van az országban, ezek az alapellátáshoz tartozik. Tehát ez egy
0: jó módszer a helyettes
1: szülő. Hát, jó módszer, val- valamiért, valamiért nem működik. Nyilván ezt megfelelően és a maga helyén kellene kezelni és propagálni. Hmm. De a, a nem megkerülve a kérdésedet, a gyermekvédelmi szakellátásba kényszerintézkedéssel kerülnek a gyerekek. Mert semmi meglepő, mert olyan veszélyeztető körülmény merült fel a környezetükbe, akár a családjukba, sajnos elég gyakra, ami miatt ki kell őket emelni a családból.
0: Uh-huh. A, ugye a, Tartósan vagy ideiglenes a hát most, most több változata van ennek. Itt
1: a, hát. a, a, a fogalmak változását néznénk a a gyerekvédelem történetébe, akkor ugye nagyon sokáig élt az állami gondozott kifejezés. Igen. Nem élt, rosszul mondom. A mai napig a köztudatban állami gondozottak azok a gyerekek, akik. Igen. Utána jött egy korszak, akkor állami gondoskodásról beszéltünk, ez, ez nagyjából ugyanaz, Igen. és ezt követően a mai élő fogalom, használatban azt kellene mondunk, hogy gyermekvédelmi ö, gondoskodás. Uh-huh. Na most ez senkinek nem jön rá a, a szájára, hogy úgy mondjam. Mindenki, még a szakmában is ö, hát gyakran használják az állami gondozást, uh-huh. mert azt mindenki érti, mindenki tudja. De ugyanez a névváltozás, igaz, ugye valaha gyermek- és külségvédő intézet volt az, amit a laikus is megsejtette, hogy hát itt gyerekek, ifjús, tehát könnyen kikövetkeztethető, volt, hogy mivel foglalkozik. Ebből lett mindenféle szakszolgálat, meg egyesített, meg módszertani, tehát ilyen elvarázsolt kifejezések, ami én azt gondolom, hogy idegen a társadalom ö, ö, számára. De hogy...
0: Mennyire hogy, otthon? Hogy azt hát keresi, az, hogy...
1: Itt arról van szó, hogy én ma délelőtt ö, vizsgabizottság tagjaként nevelőszülőket vizsgáztattam. Igen. Nem leendő, hanem már működő nevelőszülőket, akinek meg kell szerezni a több száz órás óká OK és bizonyítvány. És ez viszonylag gyakran előfordul velem, hogy ilyen helyzetbe kerülök, de még a hatása alatt vagyok a mai délelőttnek. Uh-huh. Mert azzal szembesültem, hogy de semmi újdonság nincs, de hogy a színpadon is mindig kellő mértékig át kell élni a szerepet. Szóval én ezt Képes vagyok minden alkalommal, és elég drámaian átélni, hogy ezek valódi otthont nyújtó családok. Értem. É, és hát ennél persze sokkal összetettebb a kérdés. És én egy héttel, két héttel korábban egy főváros, valaha fővárosi, mert már nincs ilyen, hogy fővárosi, csak földrajzilag van itt egy gyerek otthon, egy fővárosi gyerek otthonban is ilyen vizsga helyzetben voltam. Igen. Ahol egyébként ahol nagyon-nagyon rossz érzésem volt, rendkívül rossz érzésem volt, úgy a környezetet illetően, mint, mint, mint a személyzettel való futólagos találkozás során, az minden volt, csak nem
2: otthon. Uh-huh.
1: Most én ezt tudom enni árnyaltabban is mondani, de, de ez az, ami, ami egy, egy rövid beszélgetésbe, vagy egy helyszíni bejáráson, ö, Hát me- messziről már látszik, hogy ez minden csak nem otthon, és én még azt is megkockáztattam ebbe a rózsadombi, elég impozáns, nagyon piacképes helyen lévő gyerek hogy én legszeresebben akkor jönnék ide következő alkalommal, ha ezt átalakítják emelt szintű idősek otthonává, mert annak tökéletesen alkalmas. De itt í- gyerekeknek semmi keresni valójuk
0: nincs. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha nem ilyenek ezek az intézmények, és ugye akkor az a szerepet, tulajdonképpen, és ezért kimondhatjuk, hogy a szerepe alapvetően, amikor az állam átvállalja gyerekekkel a gyerekekkel kapcsolatos gondoskodást, ugye, vagy, amit te mondtál, akkor valamilyen módon be kellene tölteni a családdal a kapcsolatos szerepet. És mondjuk ezek, ezek, a, ezek a, amit te reggel délelőtt az egy nagyon jó konstrukció, mikor a családba lehet fogadni a gyerekeket, még hogyha ezek más gyerekei is. De az intézményrendszernek is kellene biztosítani valami fajta család helyettesítőt, és a felnőtte válláshoz az a legfontosabb dolog. És mi történt, hogy ez, ez, ez egy milyenek a magyarázatok, fussunk ennek neki ez strukturális e... probléma, nem értenek hozzá, vagy az egész konstrukció egy kicsit nehézkes. Mi itt az igazi gond, hogy kevés a pénz, a miért van ez így?
1: Van, van itt egy, uh-huh. egy, egy pici elméleti rész is. Hagyj, ő Ez, ez ez mindössze annyi, hogy, hogy ugye a, a gyerekek megszületnek, és a nagyon nyersen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy biológiai lény jön a világra. Mm-hmm. De ez, ez se igaz így maradék tanul. de ezért nagyjából egészéből egy abszolút gondoskodásra, ellátásra szoruló és, és ugye a, a, a szükségletek hierarchiájában, az alsó szinten a, az evés, ivás és minden egyéb vegetatív szükség. De hogy ebből a kis lényből társadalmi lény legyen, ugye uh-huh. ezt, ezt a folyamatot hívjuk szocializációs folyamatnak. És az ember, ez ember, az ember gyereknek az egy minimum két alapvető szükséglete van ahhoz, hogy, hogy kvázi, most idézőjelben mondom, a szocializációs során társadalmi emberé vagy lényé válja. Az egyik, hogy egy individum, és, és neki vannak individuális szükségletei, tehát ők in, in, egy gyerek is gyerek, hogy csúnyán mondjam, uh-huh. és őt, mint individumot ö, tisztelni, megbecsülni, méltósággal kezelni, és mindenféle jogát és szükségletét kielégíteni kell. De ettől ő még nem lesz társadalmi lény, neki ugyanúgy szüksége van, hogy egy közösségnek legyen a, a, a tagja. És az elmúlt évtizedekben, hát az, a gyermekvédelme mindig, mindig voltak néhányan, néha egy kicsit többen, mint néhányan, akik nagyon elköteleződtek egy-egy ilyen sarkaltos álláspont mellé, hogy csak az a jó, ha maradéktalan a közösségi nevelés érvényesül, és hát nem véletlenül a rendszerváltás után pedig az az álláspont lett egy kicsit túl, túl tolva, uh-huh. hogy hát a család, a család és a nagyotthonok azok mind szörnyűek és egyéb. Na most Hát mindkét végletes álláspont helytelen. Uh-huh. A gyereknek egyszerre van szükség, Mert a családban élő gyerek is az individuális szükségleteit elsősorban a szüleitől, a családtól kapja meg egy mikrokörnyezetbe, a, 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 a társadalom szocializációs intézményei bölcsödétől egyetemig, meg, meg hát nyilván jó esetben betöltik a funkciójukat. Na most egy, egy, egy gyermek otthon, ami, ami ráadásul méreténél fogva is, Hát olyan, mint egy egyetemi kollégium, vagy nem, szóval egy, egy hatalmas monstra intézmény, hát ott ezt az előbbi funkciót a legnagyobb jószándékkal sem lehetséges biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik kerültek a családból. A közösségit, ha jól csinálják, vagy jól csinálnák, hát akkor nyilván lehetne, is erre vannak, de sokkal korábbi időkből szép példák, Manapság azt kell mondani, hogy jóformán semmi nincs. Van egyfajta rendezvénycentrikusság, ugye gyakran politikusok is megjelennek, nem teljesen érdek nélkül, és a gyerekekkel eljátszatják a, a televízióból lekoppintott mindenféle faktorok, sóműsorok, meg tehetséggondozó műsorokat, ami, én nem mondom, hogy ez teljesen értelmetlen, dolog, de nem ez, a feladat, nem ez a fő feladatú. Egy normál esetben a, az embernek a munkahelye a lakóhelye, az elválik egymástól. Na most, ha én a, a kultát tehát nem kell a gyerekotthonból művelődési házat csinálni, mert az az otthon szerepét kéne, hogy betöltse. Így van. Tehát ezt nem akom tovább ragózni, de valószínűleg könnyen érthető, hogy, hogy ezek a szín, az élet különféle szinterei azok különfélék, és nem egy kupacba kell őket összehordani.
0: A Kapos ifjúság segítő magazinban Molnár László, Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel, a Tegyesz egykori vezetővel, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mire szocializál a gyermekvédelem, és tulajdonképpen próbálta Laci összerakni azt az alaptételt, hogy a szakellátás, amiben végül is ugye kerülnek ki a gyerekek, annak milyen szerepeket kéne alapvetően betölteni, és itt a társadalmi emberi válásnak, tehát a szocializáció fő céljának mennyire tud megfelelni egy nézményrendszer, és amíg például mondjuk a, a Közösségi funkciót úgy, ahogy meg lehet teremteni egy intézményben, az, is az úgy, ahogy az nagyon fontos idéző ebbe teremteni. A, az a fajta személyes fejlesztés, ami tulajdonképpen minden gyereknek szükséges, az több mint kockázatos egy ilyen intézményben. És egyébként régóta zajlik a gyermekvédelmi szakmán belül is az, hogy hogyan lehetne ezeket az intézményeket kiváltani, és hogyan lehetne azokat a az alapfeltételeket megtenni, a családban van. Pontosan azért, mert az a fajta intimitás, az a fajta személyiség, ami kell a hétköznap élethez, az való erősen megsínlik ezen a területen és akkor nem beszéltünk arról, hogy milyen traumával érkeznek ide erre a helyek. És azt mondhatod, hogy készült egy-két nagymondás, ami van. <gül> hát azt nem
1: gondolom, hogy nagymondás, de, 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 de az tisztán látható, hogy, hogy a gyerekeknek, szóval itt a, a sokféle gyereknek sokféle szükséglete és problémája van, Igen. de ezzel együtt kijelenthető. Minél kisebb egy gyerek, és ezt most nagyon helyesen a hatályos jogszabály úgy mondja, hogy a 12 év alatti gyerekeket, elsősorban, de rosszul mondom, kizárólag Igen. kizárólag családba kell elhelyezni. Így van. A törvény, a 97-es gyermekvédelmi törvény még úgy fogalmazott, hogy prioritása van a nevelőszülő elhelyezésnek. De ez, ez így általában volt megfogalmazva. Uh-huh. Most ez konkrét, hogy 12 év alatti gyerek csak nevelőcsaládba helyezhető. Ezzel, ez, ez így nagyon rendjén van. A Igen. baj az, Nincsenek meg ezek a családok. Hát pillanatilag a szakmában él egy nagyon csúnya kvázi szakkifejezés, amit nem szívesen mondok ki, de ha már ennyit beszéltem róla, nyilván ki fogom mondani. Ezt úgy hívják, hogy lukra helyezés. Magyarul a gyerek oda kerül, a, a gyermekvédelmi szakszolgálat olyan gondozási helyre teszi javaslatot, amelyik üres. Uh-huh. Nem ami feltétlenül a szakértői bizottság által megállapított és a gyerek szükségleteinek megfelelő uh-huh. gondozási hely lenne, de ez nem csak nevelő családra igaz, gyerekotthoni vonatkozásban is nincsenek megfelelő férőhelyek. Elsősorban nevelő családokba, de a gyerekotthoni férőhelyek is borzasztóan lecsökkentek, és nem azért, mert, mert számos intézményt megszüntettek, mert a gyermeklétszám sajnálatos módon a, a demográfiai csökkenés ellenére emelkedett. Tehát itt 24 ezer gyerek van gondozásban, és ez volt már 19 is, meg 21 Sőt, 17 ezer. Sőt, 17-ről is hallottam. Lehet, hogy 10, 17 is volt. 2000
0: előtt valahogy volt ennyi is. Hogy Igen, voltak szint. szerencsésebb időszak. Uh-huh.
1: Tehát, hogy a, arról van szó, hogy, hogy rengeteg a betöltetlen egy csoportokat összevonnak. Hát ugye egy iskolában se szerencsés ha össze, egy óvodában se szerencsés, ha beteg lesz az óvonén, és két csoportot összeraknak, most gondoljuk el, hogy a, a, a családpótló funkciót betölteni hivatott intézménybe történik ilyen. Hát ezek megengedhetetlen dolgok, Igen. de rákényszerülnek az intézmények. Tehát van strukturális probléma is bőségesen, uh-huh. ahogy korábban kérdezted. És hát az egész terület úgy el van hanyagolva, ami, ami hát most ez furcsán fog hangzani, de, de sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem egy rendkívüli történet. Azért ne, hát nekünk az, de főleg inkább a gyerekeknek az persze. De azért bátorkodom mégis azt mondani, hogy nem annyira rendkívüli, mert aki körbenéz az országban, legyen szó kultúráról, művészetekről, nem tudom én, természetvédelemről, környezetvédelemről, szinte bármiről, ami egyébként közügy, nem hiszem, és nem, nem látjuk, hogy más tapasztalnak. Mm-hmm. Tehát ilyen módon, sajnálatosan, de ez beleillik a sorban, még Ezt... akkor is, hogyha November 20-án ugye ünnepeltük az ENSZ Gyermekjogi Egyességokmány elfogadását 30 éve, tegnap a, 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 az Egyetemes, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát 70 éves, mm. lehet, hogy már régen volt, kezdjük elfelejteni, sőt én azt látom, hogy, hogy a gyermeki jogokra hivatkozni, az, hát ez az, az egy akadályozó tény, ez mm-hmm. sokaknak a szemébe. Mm-hmm. Sokaknak a szemébe is. Ez most nem pont idevág, de kényten vagyok elmondani, hogy hol van egy nagyon-nagyon nagy félreértés, és nyilván a, 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 a pedagógus képzéstől kezdve ez számos helyen, hát simán meg lehetne oldani, de erre sincs igény láthatóan, hogy... A pedagógiába, a nevelésbe alapvető módszer, a büntetés jutalmazás, jutalmazás, büntetés, ez egy fogalompár. Igen. Együtt alkalmazzuk. nyilván legális büntetésekre gondolunk, és ezt a pedagógusok úgy gondolják, vagy nem gondoltatják velük végig, hogy aha, tehát, ha vannak a gyereki jogok, gyermeki jogok, akkor nyilván vannak gyermeki kötelességek is. Na most ez így önmagában igaz, míg a gyermekvédelműk törvény is felsorolja, hogy a gyermeknek együtt kell működni, stb. meg a szülőnek. Csak hogy ezek nem nem ilyen feltételes viszonyba állnak. Tehát erre talán egy szemléletes példa, hogyha én egy közlekedési szabálysértést követek el, akkor engem valamely jogom megvonásával nem büntet. Nem mondhatják azt, hogy... Uram, én a következő önkormányzati választáson nem vett részt. Néjé. Tehát nem lehet egy jogot megvonni a büntetésgyan. Most a, 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 a btk az persze hagyjuk, mert Néjé. nyilván akkor az egy más kategória. Néjé. Tehát itt súlyos napi félreértések vannak, ami oda vezet, hogy a, hogy, hogy a nagy munkaerő hiány okán olyan embereket vesznek fel gyermekintézményekbe, Hát akiknek akkor írják elő, hogy három éven belül szíveskedjék elvégezni a gyermek és védelmi felügyelő tanfolyamot. Uh-huh. Némelyikük írni-olvasni alig tud, uh-huh. és akkor gondoljuk végig, hogy a gyerek este 9 óra helyett, 10 óra akkor jön vissza az otthonba, vagy valami hasonló, mondjuk az házi rendje alapján kisebb szabálysértést követ el, és ez a nem éppen tanult kollega azt fogja neki mondani, a, a kisfiam nincs vacsora, ma nincs vacsora, meg késve jöttél.
0: Uh-huh. Jön a szankció, és egy Jön a és hát ez, 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 Ezek
1: bődületes dolgok. Ezek bődületes.
0: Igen, csak ugye azt szokták erre mondani, és most hagyj hozzám a laikust a másik oldalról, hogy ez sajnos családoknál is így van. Tehát ez nem feltétlen az intézményrendszernek a sajátosság, ez mindenütt van így, és természetesen sehol se jó, meg sehol se elfogadható, mert ugye ezt szokták mondani, de hát... Én is felnőttem, te is felnőttél, ezeket szokták még mondani, nem hiszem, hogy ezzel persze nekem egyet kerértelem, de ez egy nagyon tipikus érv ebbe az egész történetbe, és nyilván, amikor egy államintézményről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezt a, ezt a nagyon sztereotípis meglehetősen ijesztő dolgot nem kéne talán elfogadni, ugye ezt mondjuk,
1: ugye? Igen. De hm? aki egy kicsit, aki egy kicsit, hogy mondjam, helyén van a személyisége. Igen. És, és hát az ismereteket a jó esetben később fogja megszerezni, ha eddig nem sikerült. De annyi jó emberi jó érzés szorulhatna az ezen a területen dolgozókba, hogy azt mondja a gyereknek kisfia. Hát ez elég nagy disznóság volt, hát nem erről beszéltünk, már itt kellene lenni egy órá. Ugye azt nem gondolod, hogy én melegítem meg a vacsorádat. Elég nagy fiú, vagy te is meg tudod melegíteni, szépen szolgált ki Tehát valahogy ennyi. azt is érzékeltetem, hogy neheztelek rá, de ugyanakkor nem fogom alapvető jogát megvolni. Nem mondom azt, hogy ma, ma nem szabad tisztálkodni, vagy fürdeni, mert ugye még ide tartozik a ruházatnak, mint, mint a teljes körű ellátás részének a a megvonása is adott esetben, uh-huh. ami megint nem egy végiggondolt dolog, hanem tehetetlenségből és idegességből fakad. Uh-huh. Hát ami azt jelenti, hogy valaki felkészületlen ezen a területen. Uh-huh. Na most a, család, a családban, ahogy mondtad, persze, hát tehát, tehát társadalom egészen visszatükröződik ezen a területen is, ilyen, meg szörnyebb dolgok is történnek természetesen. Uh-huh. Csak ugye ez egy állami feladat. Tehát az államnak uh-huh. felelősséget és garanciát kellene vállalni hogy akiket az ő gondjaira bíztak, hát azok valamiféle... Úgy emberileg, szakmailag minőségi ellátásba fognak vítni.
0: Egyfutában azon gondolkodom, milyenek ezek a gyerekek. Már ugye arról szem biztos, hogy eleget tudunk, hogy milyenek azok a gyerekek, akik e- egy ilyen intézménybe bekerülnek, mert azt mondtad, hogy kényszer alapján kerültek be. És A kényszernek el ugye két, két, két vezető motivon legalább kettő megrázkotatás biztos érte őket. Az egyik az, hogy el kellett hagynuk a családjukat, ha tetszett nekik, ha nem. A másik meg az, az ok, amiért el kellett hynünk. De ők milyenek? Mert ugye sokszor összeszoktak vesz- a más módon családba felnövekedő gyerekeket és az állami gondozottakat. Miben mások ők, miközben ugyanolyan gyerekek természetesen korban, meg igényekben, meg szükségletekben?
1: Én most két, két dolgot mondok, nyilván 102-t is lehetne. Van egy három vagy öt éves kisgyerek, aki végignézte otthon, hogy apuka anyukát és anyuka apukát hogy készül szó szerint legyilkolni, de ezt valahogy a szomszédok időbe még megakadályozták. Kijött a rendőrség, a rendőrség idegles hatályú intézkedéssel ezt a kisgyereket, jó esetben egy erre a célra, hogy súlyán mondjam, rendszeresített nevelőcsaládba fogja elhelyezni, ami még mindig nem krízis ellátás, de kétségtelen, hogy ott egy mosolygó, szerető, együttérző anyával és apával fog találkozni éjjel kettő órakor. E, hát, szóval ezek olyan minimumok, amelyeket meg kellene adni. Kevésbé szerencsés esetben egy befogadó otthonba a maga személytelenségével fog bekerülni ez a gyerek, ahol lehet, hogy még holnap, és holnap után se fogja őt, pszichológus, a intervencióról már beszélni sem merek, de hogy egyáltalán szakember közelébe kerülni. Igen. Most ez, Ilyen gyerekből sajnos, vagy ilyen esetből elég sok van. Mm. És természetesen van olyan kamaszkorú gyerek is, és ezt most nem fogom végigmondani, hogy milyen válogatott káromkodások közepette a befogadó példa. Egyébként azt mondja a kolléganőnek, a, a nevelőnek, hogy maga hova menjen, mit csináljon, mm-hmm. stb. És ez a kolléganő szerencsére a jobbak közül való volt, aki ö, ugye először találkoztak a kislányal, de neki volt ideje megnézni a, a beutaló határozatot, hogy mégis milyen családi krízis volt. És amikor ezt a szörnyűséget ráöntötte a kislány, akkor ő higgat maradt, és annyit mondott neki, hogy anyukád amikor találkozta utoljára, uh-huh. Körülbelül ilyen hang. Uh-huh. Ez a lány ráröpült uh-huh. a kolléganőre két-három méter távolságról, a nyakába borult, és, és rettenetesen elkezdett nem sírni, hanem zokogni.
2: Uh-huh.
1: Yeah. Hát megérintette azt a pontot. Tehát, ugye most ez egy laikus is érti, hogyha a kutya jött volna szembe a kislányal, akkor belerúg. Uh-huh. Erről az egész világra haragszik. Uh-huh. De ez az érzékeny pont, hogy aha, ezt, ezt, ezt itt a valamit tudhat, hogy nekem mi a probléma, és ezért hálás. Akkor ez... Nekik már nem kellett uh-huh. nagyon a bizalmat egymással ilyen igen. Előzmény után ugye kiépíteni. Igen. Ez szer- és akkor, ha, ha, ha elmondhatom, hogy ugye azért vannak olyan gyerekek, akik egy több generációs bűnöző családból kerülnek Mondozásba, ahol ha hat éves, akkor hat éve, ha nyolc éves, akkor nyolc éve, de tulajdonképpen egy bűnöző karrierre szocializálódott idány. Igen. Ami, tegyük hozzá, ez nagyon kemény lesz, a család szemébe egy pozitív dolog. Tehát vannak családok, tudunk esetekről, én egész konkrét embereket, gyerekeket, gyerekeket, az túlzás, fiatalokat ismerek, akik BV intézetben vannak, és a család büszke rájuk. Mert hát eddig nagyjából már mindenki megfordult ott, ott, ő a soros, tehát mint mint a férfi avatásnak a része lenne az, hogy követett már el olyat, hogy. Na, ilyenek is vannak természetesen. És vannak, bocsáss meg Igen, olyan legyen. gyerekek, uh-huh. akik első svindlit követnek el. Uh-huh. E- és szerencsésebb országokba, mondjuk az Egyesült Királyság és Olaszország is ide tartozik ebből a szempontból, a abból olyan ügy lesz, hogy bíró elé kerül, akkor a bírónak van mérlegelési uh-huh. jogköre arra nézve, hogy viktor nevelés, ami ugye egy totális intézményben zajlik, és nem szerencsés esetben profitban jön ki a gyerek, mint ahogy bement, vagy pedig egy nevelő családba helyezze. Uh-huh. De ugye ezt úgy kell érteni, hogy a bíró elé le, le vannak pakolva különféle javaslatok, szakvélemények, Igen. ő nem hátradőlve a fotelbe mélyen elgondolkodik, hanem a szakvélemények birtokába hozza meg a döntést, és azt mondja, adjuk meg ennek az első bűncselekményes gyereknek azt az esélyt, hogy jó útra téren. Uh-huh. Persze lesz, lesz rajta nyomkövető,
2: uh-huh.
1: és előírják a magatartási szabályokat, és ha megszegi, akkor természetesen beélesítik az ítéletet. Uh-huh. De azt gondolom, ez, ez egy nagyon gyerekbarát megközelítés. Nem mondunk rá őről se, hogy hát ő már mehet a levesbe a többi hasonlók
0: uh-huh. Úgy tudom, van Magyarországon is valami jóvá tételi technika ilyen szempontból Az ügyész tulajdonképpen elhalaszthatja tulajdonképpen a vádemelést, és ilyen közösségi szolgálat, közösségi szerepekre fel lehet készíteni. 20 órás, 30 órások vannak. Így van. De amennyire létezik ez ettől, még ez nem egy elterjedt gyakorlat az, az igazság. Igen. Igen, hát de
1: ez én... enyhébb, kisebb... Igen. E- súlyú esetekben alkalmazzák, különösen a fővárosba, mm-hmm. és ez jó dolog. De ugye ez a helyreállító igazság szolgáltatás, szolgáltatás névhez hallgat, és mm. ezt lehetne olyan esetekben is alkalmazni, ahol Igen. semmilyen hatóság nincs jelen. De egy súlyosabb iskolai konfliktus, ahol két gyerek összeveri egymást kellőképpen, mm. nem fogják feljelenteni semmit. De hogy a két gyerek közt lenne valami, valami mediálás, valami, hogy kinek mit kell tenni ahhoz, hogy elsimítjük ezt a dolgot, és, és hát némi jóvátétel is legyen benne, ez, ugye ez megint ö, edukáció kérdése. Uh-huh. Ö, hát a, ami a pedagógus továbbképzési rendszerbe ha valaki ilyet talál, azt majd megkérem, hogy küldje el az e-mail címemre, én nekem még soha nem sikerült.
0: A Kapocsi ifjúság segítő magazinban Mornán Lászlóval, gyermekvédelő szakemberrel, a tegyesz egykori vezetőivel, arról kezdtünk el beszélni, arról beszélünk, hogy mire szocializál a gyermekedel, sok elemét emeltük ki, nem szeretnék mindegyiket összelakni, de tulajdonképpen nehezen tudja betölteni azt a családi szerepet, családi funkciót, amire egyébként a családoknak lenne dolguk, és ezért is a gyermekvédelem egyik legfontosabb eszköze, az a fajta család, a helyettesítő család ezt most másként is szokták nevezni, amelyik időnként átveszi a szülői szerepet adnak a családnak, a helyében, aki nem tudja rendesen ellátni a saját gyerekét, és az otthonok önmagában ebben a csak ideiglenes, átmeneti, jobb hiány intézmények a maga módján. És arról beszéltünk az előbb, hogy ahogy bekerülnek a gyerekek azoknak a kényszernek a hatására, azok nem ok nélkül, nem akármilyen történetek, sok traumán keresztül mennek oda a gyerekek, és igencsak nehéz mentális állapotban vannak, és annak egy-két példáját mondtam a laci az előbb. Az a mentális állapot pedig egészen más szocializációt enged meg, nem csak azért is, mert rosszabbul torzultabb szocializáció, képletekkel érkeznek meg az intézményeből a gyerekek, hanem azért is, mert önmagában a trauma önmagában megnehezíti azt, hogy együtt tudjon valaki működni felnőttekkel, azzal a világgal, amelyik nem olyan idegen, mint ami esetleg az övé volt. És mondtad, hogy egyébként is hogy a szocializációval kapcsolatosan vannak még itt befejezetlen gondolataid.
1: Vannak, mert hogy, hogy nagyon köz, közérthető és egyszerű legyek, azt főszabályként sajnos el kell ismerni, hogy minél hosszabb időt tölt valaki a gondozásba,
2: uh-huh.
1: zárójelbe a törvényalkotó céljával hát ellentétesen, annál rosszabbak az esélyei. Uh-huh. Mármint arra, hogy a saját lábán meg tud majd állni, majdnem azt mondtam, mint Götör, sokoldalú a mű. Szóval ez nem feltétlenül reneszánsz emberként kell kijönni a rendszerből, ezt tudjuk. De hogy az alapvető társadalmi szabályokkal együtt élni, azokat betart, és a többi, és a többi képes, erre sajnos erősen romlanak az esélyek. Ha ugyanezt a hosszú időt nevelő családba tölti, akkor szinte nincs is sok teteje ezt a kérdést föltenni, mert ezek sikeres szocializációk. Uh-huh. És nem szakad meg a kapcsolat a család és a már, már csak nem is utó hanem 30-35 éves valaha családba élt uh-huh. fiatal között, ezek, ezek siker sikertörténetek. Most minél rövidebb az idő, hát annál kevesebbet tölt ugye a szakellátásba, uh-huh. és ugye azt is tudni kell, hogy könnyebb kikerülni a családból, mint oda visszakerülni. Ebben az időmúlásának is nagy szerepe van, a szülői készségeknek, a, amely adott esetben úgyse volt erős, azoknak az elhalása, elgyengülése, és az a kilátástan helyzet, amivel az alapellátásban dolgozók szembesülnek, hogy mit tudok én tenni, hogy a családot ismét alkalmassá tegyem. Hiszen az a, a adott esetben van egy anya, aki, aki már hát, tökéletesen idegbeteg, és a, a pszichés állapota miatt munkaképtelen. Van egy alkoholista apa, aki néha le is veri a, a még otthon lévő családtagot. Munkája senkinek nincsen. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag nagyon kilátástan a helyzet. És hát ez a gyerek akár nagykorúságáig is gondozásban fog maradni. Hát ez, nagy, ez egy csúnya prognózis, de így van.
0: Jó, de sok családnál hullamverés szerint szoktak elhelyre állni a dolgokat, tehát rövidebb a, ideig hosszabb, és úgy igen, nyilvánvalóan nem egy folyamatos... Igen. Uh, Na most, uh, ha az
1: erőforrások rendelkezésre állnának uh-huh. megfelelően, és, és a, 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 a családgondozók... Új keletű nevüket előbb mondtad, Családsegítő. családsegítők, de ugye itt nem intézmény, konkrét munkatársakra, uh-huh. szociális munkásokra kell gondolni. Ha ő neki kevesebb lenne az eset számuk, akkor valószínűleg egy kicsit hatékonyabbak is tudnának uh-huh. lenni, és több eszközük lenne. Igen. Most elriasztó példát tudok mondani arra, hogy mi az, amikor az állam tanul a gyakorlatból, és nem az állam diktál. És ez hmm. talán egy kanadai példa volt, ahol, ahol hát úgy mondanánk, hogy, hogy indokolatlanul szüntette meg a családgondozó javaslatára a, 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 a gyerek gondozását az ottani hivatal, és visszakerült a családba, vérszinti családba, ahol az apuka úgy megverte a gyereket, hogy meghalt. Hmm. Na most, hát itt természetesen a családgondozó is bíróság előtt állt, igen. Hogy, hogy hát igen, és hát az a megdöbbentő, íté, megdöbbentő számunkra az azért furcsa ítélet született, hogy a családgondozón nem kérhető számon ez a tragédia, mert olyan eset dolgozott, hogy, hogy nem volt elvárható tőle, hogy kellő mélységig, stb. stb. ismerje a családnak a történetét, ezért hozott, hát nem egy megalapozott döntés. Hát ugye ezt is lehetne vitatni, de az a fontos, hogy, hogy ilyen hozzáállás is lehetséges, mert sajnos a meghalt gyereket már ugye nem tudjuk föltámasztani, de e- erre a tragikus hírre ugye a helyi állam azt a választ adta, kérem a szakmát, mondja meg, hány fő az, hány család az, amivel egy családgondozó optimálisan foglalkozhat, és akkor a következő jövő héttől ezt fogjuk jogszabályba írni. Mm-hmm. Igen. Hát én azt gondolom, ha már szörnyű tragédia történt, <coughs> slás buszba lesett, uh, uh, hát abból az a minimum, hogy levonjuk azt a konzekvenciát, hogy hogy lehet a jövőben minimalizálni az, az ilyen eseteknek a megtörténtét. Igen. Na most pillanatilag nincsenek erőforrások. Igen. Nincsenek erőforrások, tehát ez egy teljesen reménytelen dolog. Vannak szakmai protokollok, előírások, ezek néhány éve uniós támogatással elkészültek, olyan mélységű, mélységűek adott esetben, de ugye ezeket is karban kellene tartani a változásokkal, mint ahogy a sebészeknek is van protokolljuk, hogy miután mi következik. Uh-huh. Ezek nagyon alaposan kilettek dolgozva. És utána nem kerültek bevezetésre. Hát, ismeretlen oknál fogva. Ez,
0: ez hiányol, még ajánlás. Ez leginkább, hogy tulajdonképpen ennek az egész történnek az egész állami gondozásba kerülésnek a legnagyobb problémája a maga a trauma. Mm. És a trauma kezelésre, mintha nem érzékelő lenne, a gyakorlat. Lehet, hogy vannak erre kidolgozott módszerek, mondtad éppen, amikor készültünk rá. De tulajdonképpen bekerül egy gyerek, igazából nem kapja meg azt a megkülönböztetett többletfigyelmet, ami a krízis kezeléshez szükséges. Ez legyen a családból az okkal a másfajta rosszul Állapot, de rettenetesen hiányzik az az alaphelyzet, hogy a krízis állapotával külön kelljen foglalkozni, de szerintem ez nem lóki a magyar gyakorlatból, mert általában a krízisre nagyon röviden intézünk el dolgokat. Baleseteknél egy, egy órás pszichológus kapasztálnotára szerencsétlen ember tovább szenved abban a nehéz szerepben, amit esetleg megél. Tehát a krízis itt az igazi probléma. Talán ez nem is kerülne akkor a nagy próbatételben, mint amennyire hiányzik az em- személyzet a rendszerből.
1: Igen, hát úgyis mondhatnám, hogy a melegvizet nem kell újból feltalálni, Igen. de ahhoz, hogy, hogy előállítsuk, a, ahhoz minimum valamilyen Igen. energiaforrása szükség Igen. Van. Így van, így ha, van. Ha csak nem a napsütésre támaszkodunk, Igen. az sem rossz, ha Igen. ki tudjuk használni, de most nem, nem akarok cinikus lenni, vagy ilyen módon eltérni a, a tájtól. És sajnos meg, megismétlem azt a azt a gondolatot, hogy nincs igazi fogadókészség, nem a szakmába, hanem a, a, a szakmapolitikai döntések uh-huh. oldalán. Uh-huh. Nincs igazi, igazi fogadókészség semmiféle változtatásra a hatályos jogszabályoknak, az uniós, a, a nemzetközi jogszabályoknak, melyek ugye ratifikáltak Magyarországon is, a, a betartására. Uh-huh. Igaz, ez nagyon nehéz, illetve nem van nehéz kimondani, de szembesülni vele annál nehezebb, hogy valamiféle kerékkötőnek, gátnak, akadálynak látszanak ezek a dolgok, és ez így nagyon nincsen Én mm. Még akkor sem, mert ugye ezzel nem vigasztalhatjuk magunkat, hogy, hogy hát más területen lásd egészségügy vagy oktatás, nem éppen rózsás a helyzet. Azért egy szűkebb szakmába ez ez nem tekinthető ő, igaz.
0: Hát igen, az a baj, hogy a gyermekvédelem tört ez a fajta terület, amiről beszélünk, ennek csak a következmény jóval később csattannak. Tehát, hogyha ha ami egy rendszeren belül ő, zajlik, ahhoz képest jóval később történnek rosszus, rosszul alakult a sorsok, de hát akata reagálni rá. Volt, de, egy
1: hát én tulajdonképpen mert ugye van még egy végzettségem, szociálpolitikus, és azért óha, óhatatlanul beugrik az embernek, hogy, hogy a, a a, a korrekció és a prevenció, vagy inkább úgy mondom, hogy a prevenció és a korrekció, ezek is egy fogalompárok. Igen. És valószínűleg egy e, csoportos óvodás is képes belátni, hogy ami megelőzhető, az, az egy sokkal észszerűbb és normálisabb dolog, mintha már ég a függöny, és újat kell venni, meg el kell oltani a tüzet, Igen. és az egész szoba úszik a vízbe. Tehát ez az utólagos probléma kezelés, ez nem jó. Tehát ennek nem, nem ö, valami értelmi be, befogadó képességben van akadálya, hogy ezt, ezt mondjuk politikai szinten is belátható legyen, hanem nem fűződik hozzá érdek. Uh-huh. Tehát ha én polgármester vagyok egy kis településen, és, és nyilván a védőnő el fogja nekem mondani, hogy mi kellene az ovodába, meg a bölcsödébe, meg a, meg a családoknak. Rendben van, igaza van, oké. Okay. De jön egy másik uh, helyi szükséglet, és, és ezek halmozódnak, halmozódnak, és ott van köztük, hogy legyen törpevíz, meg legyen szilárd burkolat a sáros utcáknak, akkor én azt mondom, mikor lesz választás, mennyi idő van még hátra, mit tudok én fölmutatni a, a cikluson végé? Az, hogy szilárd úton sétálunk, uh-huh. és nincs sár, az, hogy tíz év múlva, húsz év múlva uh-huh. a gyerekek fogazatába, Egészségi állapota megtérül az, ha most arra költünk, hogy preventíve, fluoros fokré, nem tudom hogy mit kapjanak, csak mondok valami, hát, hát ezt én nem tudom eladni a választóknak. Ez egy szörnyű dolog, de ezt, ezt az összefüggést valahol látni.
0: Pedig ez egy társadalmi érdek a fogalom azon nagyon finoman, hát, és a következmény sokkal súlyosabbak. Nem csak, hogy elvesztegetett életekről van szó, és sok embernek az életét, mindenkinek az életét, nem úgy alakul a felnőtté válása, hogy kellene ez mindenkit személyében, és sajnáljuk meg a világot is. De több társadalmi költségekkel is járt. Tehát most nem azt mondom, hogy magában a büntető intézmények fenntartása, pedig az meg az összes korrekciós intézménye, leginkább az orvosok és a sok mindenfajta dolognak a működtetése, pont ezekből következik, szószocializált sorsok vannak, jó szerével az állami gondozásból is, és többletkockázatok jelenek meg az oldalán a helyet, hogy segítenék a gyerekeket valami viszonylagos ö, 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 eredményes felvétéválasra, amit, amit te beszéltél ezekben a családhelyettesítő megoldásokban.
1: Igen. Éh, hát még ugye, ami nagyon látható, hogy, hogy vannak különféle tehetséggondozó programok. A, a köznevelési rendszerbe is, uh-huh. alapítványok, uh-huh. én nem tudom. Ezek nagyon jó dolgok, de egy kicsit szemfényvesztő is a dolog. Tehát a, az egyedi, es, a, a, a zongoratehetség, a sporttehetség, a nem tudom milyen tehetséges gyerekeket, sem feltétlenül mindegyiket fogjuk észrevenni, és ennek mm-hmm. ugye azért vannak társadalmi okai. de akit észrevettünk, és ilyen-olyan módon extra támogatásba, tehetséggondozásba részletünk, ez nagyon jó dolog. De ezek mind egyedi esete, Tehát ezzel az állam nem áltathatja magát, hogy én ezt a dolgot a helyén kezelem. Uh-huh. Mert a, ráadásul ugye a tehetséget nem feltétlenül csak extra uh, min- minőségébe, uh, vagy emberfeletti kategóriába kellene értelmezni, hanem hogy minden gyereknek van valamihez érdeklő, Dágabb értelme tehetsége, és azt a valamit, ami uh-huh. lehet, hogy csak egy nagyon szerény kézügyesség, én nem tudom, hogy micsoda, azt nekünk gondoznunk kellett. Mert attól lesz sikeres a szakmájában, egyáltalán lesz szakmája, tehát ez egész társadalom részére
0: e, tulajdonképpen egy haszon. De, de általános pedagógiai félreértés egyébként az embereknek, amiről te itt beszélsz, tulajdonképpen abszolút nem értjük ennek a, ennek a logikáját is. Valószínűleg a tehetség és a zseniképzés között itt a létező különbség.
1: Hát, igazad, mert szerencsésebb lett volna így mondani, nem csak a zseniket
0: kell. <síns> Igen, de az a kérdés, mert ugye most már nagyon kevés időnk van, mire számítunk, mire számíthatunk, mert ugye az a feltétele fontos, hogy a, ha a, a gyermekvédelem nem szocializál szerencsésen, nem sikerül jól, akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy nyilván milyen várakozásaink lehetnek, mire miből következik. <gül> Tehát ne egy csapásról lehessen beszélni, mert azt lehet mondani, hogy a, nem egy ha a gyerekek ilyenfajta megjelenése, hanem az következik egy olyanfajta működésből. Azért kérdezem, hogy mire számíthatunk, vagy mi kell ahhoz, hogy valami ne úgy alakuljon, hogy nem szeretnénk.
1: Ezt én nem <gül> nagyon fogom megmondani. Te mire számít? De azt igen, hogy, hogy nem vagyok optimista. Igen. Nem vagyok optimista. Tehát azok a leszakadó társadalmi rétegek, hát amelyeket ugye kutatása válogatja, hogy hány millióra, hány száz ezerre becsül, azokból nincsen kevés. Ha itt részben az ő társadalmi mobilitásuk érdekébe, a felzárkóztatás érdekébe, mert ezekben a családokba születnek döntően azok a gyerekek, akik vagy vagy gyermekvédelmi gondoskodásba folytatják az életüket, vagy ha nem, akkor se egy szerencsés vágányon indulnak el. Tehát ha ez ez ellen nem lesz hatékony politikai szándék ezen változtatni, akkor ennek nagyon csúnya vége lesz, és nagyok lesznek a társadalmi költségei. És én azért nem vagyok optimista, mert én magamnak meg tudom válaszolni azt, amit egyelőre a politikusok még nem mondanak ki, bár már közel járnak hozzá. Magyarországon azért nem emelkedik a családi pótlék most már igen hosszú ideje, mert az állam, ugye az államot azért tartsuk tiszteletbe, inkább úgy mondom, hogy a kormány, a kormányzat nem akar univerzálisan minden gyereket nevelő családot támogatni. Ezt idáig még nem mondták. Csak bizonyos családokat szeretne támogatni, de miután a családi portlék univerzális ellátás, hát ezen a csatornán ezt nem tudja. Ezért a családi adókedvezmény az, amivel lehet támogatni. De ezt a negatív vonalat most nem folytatnám, sajnos több van belőle. Azt szeretném mondani, én nagyon szeretném, a több nevelő család lenne, de azt profi módon kell csinálni. Uh-huh. És én már fél Európában láttam, hogy ezt hogy lehet profi módon csinálni, és láttam negatív példákat idehaza. amibe amiben megvolt a lelkesedés, csak a szakértelem hiányzott. Nem szabad szent családnak bemutatni a nevelő családot. Részben azért, mert nem az. Yeah. Uh, ha, és részben azért nem, mert nem vonzani fog, hanem taszítani. Uh-huh. Az emberek ránéznek, ha egyáltalán van nekünk ilyen plakátunk, néha valami föl sejlik általában azok többször hasznosított anyagok, tehát nem a legszerencsése. Ránéznek a plakát, és azt, ja, milyenek azért nem vagyunk. Uh-huh. De ha egy tűzoltót lát, egy ápolónőt lát, a maga munka ruhájában vagy menetfelszerelése, hát egy és fogja egy, hát egy hát. postát ki, akkor, aha, nekem is van szó, tényleg ők is emberek, uh-huh. ő, őnek is van egy szakma, és nevelőszülő. Tehát Igen. ezt ember közelbe kell hozni, nem, nem misztifikálni mert hát nem kalkutai terézanyákra van szükség nagy számban, mert nagy számban nem is lehetséges. Igen. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy, 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 hogy hát alapvetően, ugye ez csak egy kis szelet, amit most mondtam nevelőszülőség vonatkozásában. de az egész család, vagy, vagy politika az abba a vágányba, ahol jelenleg halad, abból Jót én sajnos nem tudok kiolvasni, és legyen úgy, hogy ez az én hibám, vagy az én látókörömnek a szűkössége, és ne legyen igazam.
0: Hát az biztos egyébként, amit mondasz, ez azért nagyon fontos, mert ugye valahogy a gyerekek valahogy nem olyan fontosak most az elmúlt időben, vagy a társadalmi paradigmaváltásra is van szükség, hogy a mindenkor új nemzedék az tulajdonképpen a jövőt szolgálja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fiatalok, meg arról beszélünk, hogy jövő, akkor azokra a gyerekekre gondolunk, akiről te beszélsz, meg azokra a gyerekekre, akikkel az utcán találkozunk, és nem csak a családunk gyerekeire. Én azt hiszem, hogy a klasszikus családnevelés, hogy a gyereknevelés az mindenképpen közösségi feladat. És ez nem feltétlenül az osztályokat és a közvetlen családokat jelenti, hanem akár az utcán lévő gyerekeket is. És ebben értem, mert szerintem ez a társadalmi közfigyelem a gyerekekről az elmúlt időben nagyon megkopott. Tehát ebből szerintem csak következik, amit te mondtál, én egy kicsit ebben az értelemben reménykedem abban, hogy lesz változás, mert az emberek jobban szeretik a gyereküket, legalább a sajátjukat. Hogy ennek a címente lehet a háttörés. Nagyon szépen Én
1: köszönöm, hogy te pozitívabb voltál. Egyébként bennem is munkánémi pozitív hát, világképtől, mert nem jöttem volna be.
0: <gül> és én szerintem azért, azért vannak még emberek, akik szerintem ebben a változásban érdekeltek, és talán a gyerekek is ebben segítenek nekünk. Folytatunk kell ezt a beszélgetést, mert szerintem ezt csak éppen elkezdtük. Köszönöm szépen, a eljöttél. Én is köszönöm. És nagyon izgalmas volt, amit mondtál, és hát hallgassák tovább a civil rádiót, szabondás hallották, viszont hallás.